0: Episode 6, Interview mit Gaston Florin, dem Beckenbauer des Zauberns, Weltmeister als Performer und Coach vom amtierenden Weltmeister. Unser Schwerpunkt, der Werdegang am Anfang, der für mich wichtigste
1: Satz aus dem Interview. Ich bin nicht genug. Meine komische Art und Weise, lustig zu sein, das ist doch nicht genug. Oder das ist doch nichts Besonderes, weil der Punkt ist, ich bin sehr ja gewohnt. <lacht> ja, ich mache ja 24 Stunden, sieben Tage, die wollen mache ich ja nichts anderes, wie, wie ich sein. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff.
0: Moin und herzlich willkommen zum Interview mit Gaston Florin. Hallo, schönen guten Tag, servus, grüß euch. Ich stehe hier neben Gaston, einem Weltmeister im Zaubern. Er ist nicht nur das, er ist auch der Coach des amtierenden Weltmeisters im Zaubern. Selber nennt sich Gaston Profi kinzkopf Er ist ein Weltenverknüpfer und ein Perspektivenlieferant. Hm. Was ich an ihm besonders schätze, ist seine Fähigkeit als Coach für Menschen auf der Bühne, das herauszukitzeln, was Menschen so richtig scheinen lässt. Er ist aus meiner Sicht mit Abstand einer der besten und ich freue mich jetzt ganz besonders auf dieses Interview, wie er dahin
1: gekommen ist. Ja, sage ich mir erstmal Dankeschön. Wann äh, hast du angefangen zu zaubern? Mit sechs Jahren. Zauberkasten von meinem großen Bruder. Habe den überhaupt nicht verstanden, habe ihn geschrottet. Ich weiß noch, da war so eine komische Dose aus Pappe, die konnte man von beiden Seiten öffnen und da waren Würfel reingeklebt. Und ich habe nicht verstanden, warum die da reingeklebt haben, habe ich rausgerissen, bekam ich Dresche von meinem Bruder. <lacht> ähm, ja, und seitdem bin ich Zauberer.
0: Ja, hast du so eine, so eine typische Karriere gemacht, wie viele Zauberer, man hat sich als Kind verliebt, ein paar Sachen gemacht und als Teenie die Auftritte?
1: Ja, also ich habe Zauberkästen gesammelt und dann gemerkt, es ist überall dasselbe drin, dann bin ich irgendwann auf Literatur umgestiegen. Dann bin ich so ein bisschen, so mit 14 wollte ich zum ersten Mal Unterricht haben, aber dem war ich zu schlecht. Und dann hat er mir aber ein echt gutes Zauberbuch verkauft. Mhm. Das war echt super. Da bin ich dem Herrn Decova immer noch sehr dankbar.
0: Jetzt greife ich da mal genau rein. Das ist interessant. Du bist 14, ja. gehst zu einem echten Zauberlehrer, der das mhm. kann. Ich habe eben den Namen, war das Dekover? Alexander Decova. ja. Okay, das ist eine Institution. Der sagt auch mir als Jongleur was. Mhm. Und der hat dir gesagt, du bist zu schlecht. Genau. Wie bist du an der Stelle damit umgegangen?
1: Ich war ein bisschen geknickt, ähm, aber er hat zu dem Zeitpunkt es tatsächlich wirklich sehr liebevoll gemacht, weil er mir das Handbuch der Magie von Jochen Zmeck äh, verkauft hat und das ist einfach erstmal so ein, ein Standardwerk und er hat gesagt, pass auf, mach das, lies, lies dir das Standardwerk durch und dann, und dann kommst du wieder. Und mit 17 war ich dann auch wieder sozusagen in, bei ihm, respektive bei der Zauberschule München und bin dann da über die Zauberschule sozusagen in die Szene reingekommen. Okay.
0: Würdest du von dir selber sagen, du bist jemand, der die Sachen ganz schnell gelernt hat? Oder du hast Zeit
1: gebraucht, da reinzukommen? Ich bin, ich bin jemand, der definitiv sehr viel Zeit braucht. Also ich weiß noch, meine Mutter hat... Nie, Also als ich Kind war nie daran geglaubt, dass aus mir mal ein Profi-Zauberer oder irgendwas in der Gegend werden könnte, weil sie hat mir versucht, das Häkeln beizubringen und erzählt immer gerne, dass sie das Gefühl hat, also sie musste meine Finger führen beim Häkeln und dann hat sie immer das Gefühl gehabt, sie hat Wiener Würstel in der Hand, die einfach keinen eigenen, <lacht> keinen eigenen Willen haben und ich glaube, ich musste mich oder muss mich immer sehr, naja, ich muss schon was tun für das, was ich mache, ja.
0: Ich lasse das gerade auf mich wirken, weil du zeigst etwas auf, was somit die Grundfähigkeit eines Zauberers ist. Das ist Fingerfertigkeit, kontrolliert, hm. auf den Punkt. Und du sprichst von dir, ich habe das beim Anfang nicht drauf gehabt, aber ich habe es geliebt. Ein Zauberlehrer hat mich abgelernt, ich bin dran geblieben. Hm. Wann hattest du äh, so dein, deinen ersten richtig großen Auftritt, wo du sagst, jetzt, jetzt habe ich auch Wirkung beim Publikum?
1: Den ersten richtig großen Ball, das ist eine schwierige Frage, weil es gab es gab so viele kleine, wo immer mal wiederwirkungen passiert ist. Und ähm, so der erste richtig große, also für mich wahrscheinlich tatsächlich dann in der Wettbewerbsschiene der Zauberer, also in, in der Sparte Close-Up habe ich das Becherspiel vorgeführt in verschiedenen Figuren, habe also zwei große Leidenschaften von mir, nämlich das, das Schauspiel und das Zaubern miteinander kombiniert, damals schon, und war dann plötzlich deutscher Vizemeister in Close-up Also in der, erstmal natürlich in den Vorentscheidungen habe ich mich qualifiziert und dann ein Jahr später wurde ich Vizemeister.
0: Wie alt bist du da gewesen?
1: Wie alt bin ich da gewesen? Da war ich 24, 25, sowas in der Gegend. Okay,
0: du hast eben dabei gesagt, du hast zwei Leidenschaften, das Zaubern und das Schauspielern? Und ja. das hast du
1: verknüpft. Wann fängt denn die Schauspielerei für dich an? Ich glaube, so mit fünf, fünf, sechs, also ähnlich wie beim Zaubern, also wenn man meiner Mama glaubt, dann schon mit zwei. <lacht> ich, ich glaube, das sagen alle Mamas an der <lacht> Stelle. Ja, das sagen alle Mamas an der Stelle. Aber diese beiden Leidenschaften haben mich immer sozusagen begleitet. Und die, die, da war mal das eine wichtiger, mal das andere wichtiger. Also Ich war in der, in der katholischen Landjugend und war dann in Theatergruppen. Und meine Mama hat mit uns Kindern auf dem Dorf hat sie Märchentheater gemacht und Krippenspiel. So. Also mein, mein erster Text auf der Bühne war Schaut sie, da ist der Steu. Ich war Hirte Nummer drei. So. <lacht> immerhin besser als Schaf Nummer sieben. Aber <lacht> ja.
0: wenn du schaust, also mit 24 deutscher Vizemeister, Close-Up-Zauberei. Du bist älter, da war ich 25. Da warst du 25, ja. okay. Wenn man jetzt zurückschaut, ja. mit 25 warst du deutscher Vizemeister im Close-Up. Wie wichtig waren für dich da die zarten ersten Schritte in
1: diesen Laientheatern? Total wichtig, weil das war quasi ein sicherer Ort, sich auszuprobieren. Also das ist auch was, was ich was sich durch meine Karriere durchzieht, dass ich, mir, dass ich mir immer sichere Orte gesucht habe, um Sachen zu testen und zu probieren. Mhm. Dass dann in späteren Jahren, also als ich, als es um risikoreichere Sachen für mich ging, habe ich das noch, noch mehr kultiviert und, und Werkschauen gemacht, wo ich einfach gesagt habe, so, ah, ja. ich will austesten, was für eine Wirkung hat das, was ich mache und wann, wann kann ich das so, so ein bisschen wie beim Design Thinking oder sozusagen im Prozess des Entwickelns noch noch was bewegen kann, sozusagen. Ja, Also ich will auf diese risikoreicheren Punkte
0: gleich mal mhm. eingehen. Mich interessiert aber vor allem diesen sicheren Ort, um Sachen auszuprobieren. Ja. Was, das sind ja mehrere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Mhm. Was gehörte noch dazu?
1: Für, für was, was für mich dazu gehört hat, zum einen Zuschauer in meinem Fall, mit denen ich da gut drüber reden kann, die mir auch ein ein spezifisches Feedback geben, wo ich zunehmend mehr auch dann für mich rausgefunden habe, ah, für, für diese Form von Frage hole ich mir diese Leute. Also hole ich mir Schauspielkollegen oder für jene Frage hole ich mir Zauberkollegen oder da hole ich mir jemand, der sich mit Marketing auskennt. Sozusagen, um, um da das richtige Feedback für mich zu kriegen. Für mich war auch immer wichtig, es in kleinen Portionen zu haben, weil wenn ich mir zu viele Leute einlage, dann kriege ich gar nicht so viel also Feedback. Ne? Weil yeah. Ich habe nicht so viel Zeit, mit den allen zu reden oder so. Und, ähm, für mich braucht es auch immer wieder den Mut, dann trotzdem was auszuprobieren und was zu riskieren. Und ich habe dann auch angefangen in der Zeit mit diesen ganzen Wettbewerben einen regelmäßigen kleinen Ort in München, so ein Kellertheater aufzubauen, indem wir, also der, der ist jetzt letztes Jahr also abgesoffen und wir haben, sind jetzt in der neuen Spielstätte, wo wir im Prinzip 25, 26 Jahre jetzt da drin gespielt haben und einmal im Monat äh, eine Show. Da habe ich mein Handwerkszeug gelernt und lerne es immer noch, was ich auf der Bühne tue, wie ich moderiere, wie ich äh, Kunststücke so spiele, dass sie auch für meine Businesskunden dann tauglich werden. Yeah. Ich fasse das mal in meine Worte zusammen. Mhm. Es
0: war ein sehr langer Weg. Beim Anfang war nicht viel Talenter, da. Oder es hat kaum jemand dran bemerkt. geglaubt. Kaum jemand bemerkt. Du brauchtest viele Bereiche, um einfach auszuprobieren. Schrittweise ganz viel Feedback. Klassischer Spruch dabei, Feedback ist das Frühstück der Champions, wenn man so ganz dick aufhängt. Aber schrittweise äh, dich dahin Arbeitest, und das gilt ja eigentlich für alle Bereiche, das sind zarte Anfänge, man probiert sich aus, man hat kleine Erfolgserlebnisse, manchmal aber auch richtige Niederlagen und dann schrittweise schon und auf einmal nach längerer Zeit fängt man auf einmal an, jetzt kriegt es richtig Tempo, jetzt fängt es an zu laufen. Mhm. Wann war für dich klar, jetzt werde ich Profi, ich werde Profikünstler?
1: Ähm, es gab da zwei Erlebnisse. Und die waren auch beide nicht so vom Erleben her so, boah, jetzt fängt an richtig zu rennen. Sondern das eine war, ich habe meinen Zivildienst in der Psychiatrie abgeschlossen, bekam Entlassungsgeld und habe mir einen, einen Videorekorder und einen Fernseher davon gekauft und habe mir diesen unsäglichen Film Fame angeschaut. Also wo es um eine Schauspielschule ging und äh, furchtbar kitschig und so. Und, ähm, also so ein typischer amerikanischer Bubblegum, Gute-Laune-Film. Und ich sitze nach diesem Film da und war total depressiv. Und mir wurde aber klar, warum... Also Oder ich habe mich gefragt, warum bist du jetzt so schlecht drauf? Und mir wurde klar, ja. nee, das, was die da lernen, das will ich auch lernen. Und da wurde für mich klar, ich muss dahin. Ich muss auf so eine Schule, um das Handwerkszeug für das, was ich liebe, wirklich zu lernen. Und bin dann auch den Weg gegangen über die Schauspielschulen. Und der zweite Weg, wo, ich, wo es dann für mich auch nochmal auch wieder zum, zum Zaubern gekommen ist, war, als sie mich von der Schauspielschule geschmissen haben. Ein halbes Jahr vor meinem Abschluss. Also ich hätte noch knapp sechs Monate gehabt, dann wäre ich ja diplomierter Schauspieler gewesen. Und dann haben sie aber urplötzlich festgestellt, ah, übrigens, was wir total vergessen haben, dir zu sagen, du hast kein Talent. Und sie haben mich <lacht> von der Schule geschmissen. Und das war erstmal ein ziemlicher Dämpfer. Also da bin ich echt ganz schön in die Krise gesaust. Hatte dann, mhm. hatte dann aber einen echt guten Tipp für ein, für ein Seminar, das hieß Beruf, Berufung, Lebenserfüllung von Bernhard Langwald. Und da wurde mir klar, also der hat so, das war eine schöne Mischung aus für mich als, als Mensch zwischen schamanisch, esoterischem, wir sitzen ums Lagerfeuer, bis hin zum dann sehr unternehmerisch, so, jetzt, das brauchst du für dein, für dein Unternehmen und das musst du machen und morgen rufst du den an und so. Und da habe ich echt viel für mich darüber gelernt und aber es wurde klar, ich mache das jetzt, ich werde Zauberkünstler mhm. und bin dann auch erstmal statt zum Abschluss bin ich zu den Weltmeisterschaften nach, nach Japan geflogen, habe da auch immerhin einen vierten Platz in Kloster belegt. Damals schon? Mhm. Also frisch
0: rausgeflogen? Also frisch oder?
1: rausgeflogen, ja. Und ich
0: möchte, an der, ich möchte mal nachher, deine Weltmeisternummer, wie heißt die? Wie nennt die sich
1: die? Äh, die Figur heißt Gunther. Also wenn man im YouTube guckt, Magic genau, Magic Gaston und äh, Gunther, dann kriegt man eine, zwei Angebote, einmal auf Deutsch, in der vollen Länge und einmal die tatsächlich die Weltmeisterschaft. Also das Finale, aber halt in einer unglaublich gekürzten Version in vier Minuten, weil es halt okay. über irgendeinen Fernsehsender. geht. Also das Deutsche bitte anschauen. Genau, das Deutsche angucken.
0: Weil man, wenn man sich das anschaut, sieht man ein enormes schauspielerisches Talent, ein unglaublich gutes Gefühl, wie gehe ich mit dem Publikum um, wie gehe ich mit Skurrilitäten um, wie baue ich Kontakt zum Publikum auf, wie gewinne ich diese Bühne und, und, und alles. Und ich habe mir die Nummer mehrfach angeschaut. Ich bin völlig fasziniert davon. Und da ist jemand, der ein Jahrzehnt davor von der Schauspielschule gesagt hat, hey, du hast kein Talent. Hm. Hast du sowas nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen erlebt? Solche Lebensläufe?
1: Ja, ganz oft. Also das, für mich war der Schauspielschulen-Ausschluss äh, <lacht> schlussendlich ja auch sowas wie, boah, ich wollte mich ein bisschen rächen. Ich wollte Den wollte ich zeigen, weil, weil ein, ein Grund auch, warum sie mich rausgeschmissen haben, war jetzt nicht nur das Talent, sondern auch, ein Zauberer braucht keine Schauspielausbildung. Und da habe ich mir gedacht, ihr seid doch Arschlöcher, euch zeige ich Und der Weltmeistertitel war dann sozusagen für mich so ein Schritt dahin, meine kleine interne Rache zu, zu üben, auf eine konstruktive Art und Weise. Und der zweite war, die haben mich dann irgendwann, haben sie mich für das Jubiläum der Schule, haben sie mich engagiert. <lacht> <lacht> so. Ja, und das sind dann die Leute,
0: die kriegen dann auch noch den, den Ehrendoktor und äh, die Ehrenmitgliedschaft. Und weil man hat ja jemand so berühmt, das ist auch Reihen. <lacht> für die Propheten, die Denkmäler. Ich springe jetzt mal zu dem Weltmeister. Hat dir der zu, für deine Karriere richtig gut getan? Ging es danach ab? oder es gibt, ja nicht wenige, es gibt ja nicht wenige, die nach dem Weltmeister auf einmal einen riesen Knick haben.
1: Mhm. Sagen wir mal so, die Strategie, die ich verfolgt habe ist nicht aufgegangen, weil also man konnte, also ich bin in Parlor Magic nennt sich das, Weltmeister geworden und da konnte man zu dem Zeitpunkt, wo ich dort eingetreten bin, konnte man sich entscheiden zwischen der kleinen Bühne mit 800 Zuschauern und der großen Bühne mit 2500 Zuschauern mhm. und die Nummer, ich habe drauf gepokert, das ist eine Nummer, die eigentlich für Zauberkongresse super ist, ja, weil es so ein... Ich spiele da einen, äh, einen süchtigen Zauberer, also einer, der nach Zaubern süchtig ist. So Und das ist eigentlich für Zauberkongresse super. Das heißt, ich habe darauf gepokert, da sitzen mehr Leute, da gucken mehr potenzielle Booker zu. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass ich ein Weltmeister werde mit der Nummer, und, sondern ich habe da, darauf gepokert, dass ich damit engagiert werde. Ich bin Weltmeister geworden und ich habe nicht ein einziges Booking damit gekriegt. Nicht eines, also doch eines schon in Österreich, wo ich schon dreimal war und der Kongress, wo sie mich dann gebucht haben, ist wegen finanziellen Schwierigkeiten ausgefallen. Ähm, ich habe auch tatsächlich da die Marketingseite, ich hatte sie so halb, aber eben nur so halb auf dem Schirm, was ich draus mache. Ich habe ja. hab als, als Unternehmer an der Stelle dann sozusagen habe ich mich nicht getraut, auf die Kacke zu hauen oder auch meine Preise anzuheben. Das war an manchen Stellen, glaube ich, war das klug und an manchen Stellen war es doof. Mhm. Was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass ich als Coach plötzlich Gefragter war. Ne? Weil jetzt bin ich Weltmeister, jetzt bin ich schlauer. Ja. Das ist so die, die Grundannahme. Und das heißt, es kamen mehr Leute zu mir, die ihre Zaubernummern aufpacken wollten. Kamen zunehmend auch Redner zu mir, die, die das Bühnenhandwerk für sich adaptiert haben wollten für ihre ganz spezielle Bedürfnisse und natürlich auch viele äh, Kollegen, die in den Wettbewerb gegangen sind. Das heißt, du bist heute so aufgestellt zur Hälfte Zauberer, zur Hälfte Coach oder wie sieht das aus? Im Moment ist die Aufstellung zur Hälfte, naja, also ungefähr ein Drittel ist, bin ich Zauberer ja. Ja, und mach, was Zauberer so machen und liebe es mit ganzem Herzen. Ein Drittel bin ich Lehrer, also Schrägstrich Trainer, Schrägstrich Coach für Businessleute, für Zauberkollegen, für Schauspieler, für alle möglichen Leute, was das angeht. Und ein Drittel arbeite ich mich gerade so rein, in selber in den Rednermarkt, um Vorträge zu halten über Körpersprache, Wirkung auf der Bühne, Kommunikation zwischen Männern und Frauen, das ist so mein Lieblingsthema gerade, genau. Das okay. ist so eine Drittelung im Moment.
0: Ich mache an der Stelle mal einen kleinen Werbeblock, weil wir schon öfters zusammen gearbeitet haben. Und ich kenne kaum jemanden, der so gut Bühne versteht und vor allem Wirkung auf Publikum und in welcher Beziehung man zum Publikum tritt, wie Gaston Florin. Und falls das jetzt jemand hört und sich überlegt, wie werde ich besser als Redner, das ist der Mann hier. Du hast den aktuellen Weltmeister im Zaubern gecoacht, ja. im Bereich Metallmagie, mhm. was ja eine, vor allem von der Bühnenperformance her die größte Herausforderung ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch den amtierenden Vize-Weltmeister sogar
1: Ja, geguckt. also beide,
0: beide. Also die ersten beiden Plätze sind... Ja. Wenn man einen jungen, talentierten Zauberer hat, was ist so die größte Herausforderung,
1: aus dem ein Star zu machen? Also für mich geht es zum einen darum, also um Star zu werden, in irgendeiner Form braucht man so ganz viele verschiedene, ein, ein großes Set an Fähigkeiten. Aber zum, zum, vor allen Dingen auch, die, die eigene individuelle Note da reinzukriegen. Mhm. so das, das spezifisch zu machen für mich, unabhängig davon, wer schon mal vorher gewonnen hat oder wer sonst noch da mit in der Gegend rumspringt, sondern ich mache mein Ding und ich schleife und feile das äh, so und weiß natürlich trotzdem, was eine Jury sehen will oder was, was, das, was die Zielgruppe äh, haben will und braucht? Also für mich
0: ist an dieser Stelle kein großer Unterschied zwischen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kalt klingt, zwischen Produkten auf dem Markt zu positionieren und bei der Frage, wie positioniere ich einen Zauberer, wie coache ich den, dass er in einem Wettbewerb als Sieger herausgeht. Das, was dahinter steckt, an Prinzipien, ist ganz nah aneinander. Deswegen finde ich das äh, so interessant bei der Geschichte. Und bist ja selber Weltmeister geworden, das heißt, diesen Prozess für dich gegangen. Und es mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, diesen Prozess mit jemand anderem zu gehen oder mit mehreren anderen zu gehen. Was sind für dich, für jemanden, der in seinem Bereich sagt, ich möchte richtig gut werden, so die drei, vier wichtigsten Schritte?
1: Machen, machen, machen. Okay, das sind drei. Mhm. Ja, einen Schritt habe ich noch. Gell? Einen hast du noch, ja? Machen. Okay. Also für, für mich ist tatsächlich also wenn es um Bühne geht ich brauche Spielerfahrung mhm. ähm, oft kommen Leute zu mir und sagen boah weißt du ich habe mir einen Auftrittsort äh, zurechtgelegt wo tausend Leute sitzen und die gucken mir alle zu und damals eine Riesenbühne ist super und ganz oft denke ich mir ja das ist super aber eigentlich wäre mir lieber du würdest nicht einmal vor tausend spielen sondern hundertmal vor zehn ja weil du sozusagen, was sonst machst du nur einmal die Lernerfahrung. Und die, also der Unterschied jetzt zum Beispiel in, in, in dem Bereich zwischen 1000 Leuten und zehn Leuten ist vom Bühnenhandwerklichen nicht so riesig. Also gibt schon ein bisschen, aber ist nicht so äh, vehement und ist oft viel schwieriger und kostet mehr Kraft. Für, für 10, 10, Leute, 10, Leute 10 Leute ist Leute
0: schwieriger als 1000.
1: Äh, für zehn für 10 Leute zu arbeiten. Und da glaube ich einfach dieses Machen und sich immer wieder motivieren, auch für die kleinen Schritte. Weil irgendwann, am Anfang hat man ja immer riesen, riesen und oh, das wird super und dann wird es irgendwann mal so mühsam und du, du kommst nicht mehr weiter und du, oder du sitzt auch manchmal hinter der Bühne eines renommierten Theaters und denkst dir, das läuft hier alles gerade gar nicht und bist den Tränen nahe und... Ja. Also du sprichst da drin etwas an, dieses machen, 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 machen,
0: Machen. dieses immer wieder, bis es richtig in den Körper reingeht, bis es geschliffen ist, mhm. bis es sauber auf den Punkt alles trifft und ich glaube der berühmteste, das berühmteste Vorbild an dieser Stelle sind die Beatles hier bei uns in Hamburg, mhm. die haben am Anfang ihrer Karriere, bevor sie berühmt wurden, auf dem Kiez drei Jahre lang fast jede Nacht gespielt. Mhm. Drei, vier, fünf, manchmal sechs, sieben Stunden am Stück durchgespielt. Mhm. Und da hat sich äh, ihr ganzer Sound und alles entwickelt. Und ohne Hamburg, das sagen sie auch in Interviews immer, ohne diese Zeit wäre das spätere nie geworden. Ja. Äh, und wir erleben das so oft, dass äh, Menschen ihre Karriere angehen wollen viel zu schnell, ohne das Handwerk von der Pike aufzulernen. Mhm. Und um dann, was so einer meiner Lieblingssprüche dabei ist, immer Regelbrecher, breche die Regeln, verändere das, wo ich immer daneben stehe und denke: Nein, lerne erstmal dein Handwerk, lerne erstmal, worum es geht und dann kannst du es brechen.
1: Mhm. Ja, also, ich, also das, das würde ich sofort unterschreiben, dass man zuerst mal verstehen muss, wie macht man es denn theoretisch richtig und anständig und brav? Ja. Und wenn man dafür, davon eine Ahnung hat, dann ist es auch viel leichter, die Regeln so zu brechen, dass, sie, dass der Regelbruch zu mir passt. Und ja. dazu muss man sich ein bisschen frei schwimmen. Also in, in, in Coachings habe ich so eine Übung, wo man so im Kreis steht und einen behämmerten Satz im Kreis rum sagt. Und da merkt man so nach der, weiß ich nicht, insgesamt wahrscheinlich nach der 15. 16. Runde immer desselben Satzes da durchgeben. Da fangen die Leute plötzlich an, irgendwann sich mehr Raum zu nehmen und das, was in dem Fall ich als Trainer ja als Regel mit reingebe, das zu brechen. brechen. Einfach ja. aus sich heraus. Also die denken nicht drüber nach, so jetzt breche ich die Regel oder ich mag den Typen dann nicht oder so, sondern sie finden halt ihren eigenen Ansatz. Es kommt vielleicht auch aus der Langeweile immer dasselbe zu machen, <lacht> kommt plötzlich was raus, wo so, so will ich das haben.
0: Hm? Hm? Dann kommen wir dem näher. Was mich sehr interessiert bei dir, bei dir, gibt es so feste Routinen, die du hast, um fit zu bleiben?
1: Ja, also für mich in letzter Zeit ist Meditation sehr wichtig geworden. Ja. Ich, ich kämpfe gerade im Moment aktuell so ein bisschen um Körperarbeit. Das, also aber grundsätzlich, ich bin ein körperlicher Spieler und Körperarbeit ist mir und meiner Arbeit sehr, sehr wichtig. Im Moment gerade kämpfe ich drum, weil ich gerade nicht so, so so Projekte habe, wo ich das total hundertprozentig brauche. Und ich bin auch irgendwie so, weißt du, ein fauler Hund und <lacht> liegt dann gern so auf dem Sofa rum. Aber und, und sozusagen, was ich mir oft mache, ist so eine, so eine Liste, ah, was habe ich denn eigentlich für Projekte in nächster Zeit, was muss ich dafür tun, mit wem muss ich reden und dass ich da so wie so eine Mini-To-Do-Liste für mich habe, was ich da alles in den Griff kriegen muss, damit ich nichts vergesse.
0: Okay, das ist schon halbwegs
1: meine nächste Frage, wie bleibst du klar im Kopf? Ich, also ich habe für mich gemerkt, ich muss viel im Stehen arbeiten. Ja. Weil ich, wenn ich im, im Sitzen komme, dann schlumpfe ich so in mich hinein. Das ähm, merken wir
0: sogar gerade beim Interview. Ich hatte dich vorher gefragt, wie
1: wollen wir es machen. Und dann kam sofort, ich muss stehen. Genau. Also da bin ich einfach, bin ich präsenter sozusagen. Im, im Normalfall, ich brauche Raum und Platz für mich. Also ich arbeite sozusagen, meine To-Do-Listen sind immer Flipcharts. Ja, also die Riesenteile weil das für mich irgendwie besser ist, da mir Platz zu, zu gönnen sozusagen. Ja. Und dann, was ich für mich, ich brauche immer wieder, also ich bin ja so auch, mein Beruf, der, der Zauberkünstler sein oder Speaker oder Trainer oder was auch immer, das ist alles so ein bisschen the Lonely Wolf Syndrome. Also ich bin da alleine unterwegs und tuckelt da durch die Gegend und da merke ich so, ich brauche immer wieder auch Kontakt, manchmal zu Gleichgesinnten, manchmal zu Leuten, die völlig anders ticken als ich, um in den Austausch zu gehen. Ich brauche immer wieder auch eine Form von, von Coaching, dass ich mir gönne, weil ich da, so, weil ich mir selber manchmal abhaue. Ne? Also, dass ich da, da oh, das ist für mich so ein bisschen unangenehm mhm. und da gucke ich nicht so gerne hin.
0: Finde ich aber jetzt eher schon skurril, das von dir zu hören, weil du bist für mich jemand, der hingeht, der den Schmerz aushält und auch damit arbeitet.
1: Ja, aber auch, das, das ist eine Fähigkeit, die ich habe. Und gleichzeitig, ein Teil von mir will da natürlich nicht hin. Ja. ja. Und ein Teil davon, weil er auch weiß, so, ja, wenn ich alleine hingehe, dann sehe ich bestimmte Sachen nicht. Ich sehe ja. bestimmte Punkte, kann ich nicht wirklich wahrnehmen, obwohl sie brettelbreit in der Gegend rumliegen. So. Okay. Und da brauche ich manchmal jemanden von außen, sowohl als Darsteller als auch als, als, gerade als Businessman und oder U Unternehmer, was ich schlussendlich ja auch bin, aber da sind im Moment gerade echte Baustellen bei mir am Rennen, wo ich mich sehr, sehr damit auseinandersetzen muss. Und was okay. aber ansteht, weil sonst... Wenn du die letzten drei, vier Jahre zurückschaust, gibt es da
0: einen Rat für dein Business von jemandem, wo du sagst, boah, das war goldrichtig, an der richtigen Zeit, also richtige
1: Zeit, richtige Stelle hat gesessen? Ja, jemand, also die Market hertlein hat es zu mir gesagt, also weil ich sozusagen meine eigenen traumatischen Erfahrungen also immer so in den Vordergrund gestellt habe, warum was nicht klappt oder warum ich Schwierigkeiten habe, Unternehmer zu sein oder was auch immer. Und sie meinte dann, ja, aber weißt du, ich habe die, die Geschichte jetzt schon dreimal von dir gehört. Und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist es ist immer noch gut ausgegangen. Und ja. Weil, und, 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 weil du stehst hier und du bist gesund und es geht dir gut und du machst den Job, den du gern machst, oder nicht? Äh, doch, schon, <lacht> habe ich gesagt. Und, und ja, dann guck öfter mal auch dahin, es ist gut ausgegangen. Okay,
0: ich stelle die Frage nochmal andersrum. Gibt ja. es in den letzten Jahren oder auch davor mal einen Rat, wo du nachträglich sagen musst, das war der letzte Müll?
1: Für mich so dieses, dieses, also für mich persönlich, was für mich gar nicht funktioniert hat, ist dieses, du musst dich spitz aufstellen. Also du musst total fokussieren, was ist dein Produkt? Ja nur wenn du das hast also nur wenn du sag mal, du bist der Mensch der dafür zuständig ist Führungskräfte zu schulen oder so nur dann wirst du erfolgreich sein und du darfst auf keinen Fall Zauberer sein und mit Businessleuten zusammenarbeiten und du musst da unbedingt seriös werden ja, also und 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 das, auf die, die, vor allem die Wahl ist es funktioniert nicht. Ich weiß noch, ich habe ein ein Fotoshooting gemacht, also mit, mit diesem Impetus so. Ich mache, ich werde jetzt ich werde es total professionell und total seriös und so. Und wir haben einen schicken Platz ausgesucht und ich habe mir schicke Anzüge gekauft und dann haben wir schicke Fotos gemacht mit meinem Lieblingsfotografen. 3000 Fotos oder irgend so ein Quatsch. Und davon waren einfach 2999 waren echt totale Scheiße. Und eines war ja halt das ist schon gegangen. so, Weil ich sah immer aus wie ein überkantitelter Galeriebesitzer. Und oh, das war einfach, das war furchtbar. Und wir mussten es dann nochmal machen. Ich habe dann einen Regiefreund dazugeholt und gesagt, bitte guck, guck, dass der Herr Darsteller, also ich, dass der immer charismatisch und seriös ist. Das haben wir stundenlang probiert. Und dann wurde, wurde so langsam, war's in, der, in unserer Arbeitsgruppe wurde klar, das wird wohl schwierig. Also so Charisma Unseriösität in Personalunion bei diesem Menschen, der da vor der Kamera steht. Und auch mir wurde klar irgendwann, ja, vielleicht schafft man es sogar. Also dann habe ich dieses eine Foto, wo ich total wie ein Bilderbuch-Businessman ausschaue und total charismatisch bin und wunderbar seriös. Und dann komme ich zu einem Kunden, der mich aufgrund des Bildes buchen will und der sieht mich. Und weiß, innerhalb der ersten drei Sekunden, es ist nicht das, was ich brauche. Und da wurde mir klar, naja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich Leute verliere. Mhm. Ja, weil ich denen nicht seriös genug bin für den Job, der da ist. Aber dann ist, dann ist es doch wunderbar, wenn die das vorher wissen. Und wenn nicht ich mich durch eine Veranstaltung quälen muss und die sich mit mir quälen müssen und am Schluss sind alle tot unglücklich sondern ich bin ja da gut aufgehoben, wo jemand diesen leicht verrückten Ansatz, eine kreative Art und Weise Inhalte zu transportieren oder ähm, Leute aus ihrer sozusagen Denkbox mhm. herauszuführen, wo, der, wo jemand das braucht, dann bin ich auch der Richtige.
0: Ja. Ich schiebe gerade ein bisschen ratlos neben dir, weil ich bei dieser Geschichte denke die ganze Zeit, oh Mann, auf was für einen inneren Trip bist du gewesen, wo man das Gefühl hat, man, man muss im Business bestimmten Anforderungen genügen, obwohl das, was du am allerbesten kannst, bei Leuten etwas rauszuholen, was sie scheinen lässt. Und du hast eine unheimliche Kundenzentrierung, also du bist nicht jemand, der sein Ding da durchzieht, sondern der andere zum Glänzen bringen möchte. Mhm. Das äh, sieht man dir total an, dass du auf einmal äh, auf diese Idee kommst, das muss man so unter den Deckel packen und jetzt muss ich aussehen wie ein Businessman. Ich weiß, das geht ganz vielen so in diesem Bereich, mhm. aber da möchte man sich dann liebsten einen Kopf schlagen und sagen, sag mal, was ist denn das für ein blöder Gedanke, der auf einmal da auftaucht.
1: Ja, weil man, also ich glaube, das ist so also auch wie, wie also schlussendlich, wie es auf der Bühne auch passiert, man, man will geliebt werden, man will dazugehören ja. und man denkt, ich bin, also bei mir auch so ne? und ich glaube, das, also, ich bin nicht genug. Meine komische Art und Weise, lustig zu sein, das ist doch nicht genug oder das ist doch nichts Besonderes, weil der Punkt ist, ich bin es ja gewohnt. <lacht> ja, ich mache ja 24 Stunden, sieben Tage, Die wollen mal ja nichts anderes, wie, wie ich sein. Ja. ja, ja. Und dann bin ich das gewöhnt. Ich kann für mich ja ganz schwierig oft die, die Perspektive anzunehmen, dass jemand auf mich trifft zum allerersten Mal oder zum zehnten Mal oder wie auch immer. Und dass das, was, wie ich denke, für ihn unter Umständen einen Wert hat und, und was Besonderes ist. Das ist ja tatsächlich gar nicht so leicht wahrzunehmen. Mhm. Und und dazu kommt so dieses Dazugehören, angepasst sein ähm, und auch in diesen, klar auch in diesen großen Hierarchiestrukturen, die natürlich im Business ja auch sind, die mit vielen Uniformen, Verhaltensweisen, Kleiderordnungen spielen, da will man dazugehören, weil wenn man außerhalb der Gruppe steht, ist es ja immer gefährlich. So. Also eigentlich weiß man als Schauspieler, ja, deswegen steht man ja außerhalb der Gruppe, weil man geht ja durchs Abenteuer für die anderen, damit die nicht durchlaufen müssen, bin ich Hamlet, ähm, damit, sie nicht, damit sie das nicht erleben müssen, aber sie können es mitempfinden. das ist ja der, der Deal zwischen Zuschauern und, und Theater, und... Äh aber dass der, derselbe Vorgang passiert natürlich trotzdem auch so im, im normalen Business-Alltag und ich will, eigentlich will ich zu denen dazugehören und bitte hat mich doch lieber lieb, lieber CEO und dass ich, ich, der einen vielleicht lieb hat, weil man gerade, weil man anders ist.
0: Genau das ist der <lacht> Punkt. Der will ja dich oder der will einen, einen Experten, der aus so, einer, so einem Bereich kommt, weil der nicht aus diesem System kommt. Mhm. Genau das Gegenteil und sich davon freimachen, das ist ein großer Schritt. Jo. Und in diese Falle also aus der Künstlerwelt äh, fallen, fallen sie alle rein. Hundertmale, hunderte von Mal erlebt. Mhm. Ganz zum Schluss eine Frage. Dein Berufsleben, das, was dich so auszeichnet, wenn man das mit einem Liedtext, mit einem Song vergleicht, was wäre das für dich?
1: Ich glaube, Händchen klein ging allein. <lacht> In die weite Welt hinein. Ja. Stock und Hut und so Schritt für Schritt. Das bist du, so entwaffnend ehrlich, dass man da sitzt...
0: Vom Herzen lacht. Alle springen sie über. Hey Gaston, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Du bist klasse.
1: Dankeschön, du auch. <lacht>
0: <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduhde sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.